0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。儿童及少年福利与权益保障法是指政府为了要保护儿童及少年的权益所订定,定的法律，里面的内容是告诉小朋友哪些事不能做，如何保护自己，也告诉大人对小朋友不能做哪些事，并要提供小朋友一个安全的成长环境。儿童及少年福利权益保障法所保护的对象就是未满十八岁的儿童及少年，除了需要社会各界予以关怀之外，更需要法律上与最深切的照护。本法的制定，也希望父母或监护人对小朋友负起保护教养的责任。对于政府依本法所为的各项措施，应配合及协助，且应以儿童及少年的最佳利益为优先考量。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那今天呢，我们要聊的主题呢，又是跟大家的生活息息相关的哦、喔。其实以前在节目上有稍微聊过的，叫做《儿童及少年福利与权益保障法》。那今天我们特地要来聊一下相关的个案哦、喔，以及这个这个小朋友他如果真的遭受到不当的对待，他要如何来求救？社会有哪些资源哦、喔？那今天我们节目特地邀请到这个曾经在实验小学团体哦、喔。这个担任鹅少权益讲师的黄瑜婷大律师来节目现场
1: 。嗨，大家好，我是黄瑜婷黄律师
0: 。那另外一位来宾呢？他本身哦也是健康的电视节目的主持人。那他以前呢，在十二年前哦，跟苏格格哦，我们都是台式哦超级偶像、嗯、第六届的，对我们算同一届的这个。朋友啦，哦，那一转眼十二年哦、喔，这个他现在也是在主持电视节目，来，掌声欢迎陈义如。Hello，
3: 大家好，我是义如
0: 是。那我想今天我们来聊的是《儿少福利以及权益保障法》。那苏格格这边刚刚节目一开始有稍微盖瓜论述，说这个这个条文哦、喔、是在保障小朋友要怎么样，父母亲要怎么样，是不是在请大律师来跟我们来说明一下这个条文规定的一些具体内容，哪些是跟我们相关的？那其实我们也有所谓的儿童。权力公约对不对？是。那跟我们的个国际公约的呼应，关于台湾的国际人权的保障，哦嗯、它又是什么样的关系
1: ？好，谢谢苏哥哥。呃，在真正介绍《儿童及少年福利与权益保障法》之前啊，我先跟大家介绍一下。呃。我们台湾本来的法规呢，是有儿童福利法跟少年福利法两部法规。那呃，一直到九十二年的时候呢，我们才把这两部法规合在一起，变成儿童及少年福利法。那但是在这个阶段里呢，虽然我们呃为了避免规定叠床架屋啊，或者是一些福利被呃分割走了，所以我们把它做一个整合。但是我们在这个阶段里面，还是把小朋友，就是儿童跟少年，当成我们要保护的一个。客体，那所以我们一直到民国一百年的时候，才因为刚刚苏格格提到的那个《儿童权利公约》的关系，把小朋友当成一个主体。那主体跟客体有什么差别呢？如果我们把孩子当成客体，我们只把孩子生出来，他需要什么福利，我们提供给他。但现在把他当成把把孩子当成一个主体呢？是如果我们要维持孩子的身心健康，可以有健全的发展，我们要怎么从生活中去支持他？不是只有给他钱。为他呃做很多预算的编列，然后给他呃他生活必须的东西，这样而已。我们希望可以培养孩子的价值观，或者是精神，或者是跟家庭的关系，所以在方方面面上，我们都去做了这些权利的保护。然后呃，整部法规呢，一百年的时候呢，变成《儿童及少年福利及权益保障法》，那正式将儿童及少年呢视为。权力保护的主体这样子，<是>对。<是>那整部法规呢，总共包含六个部分，包含了总则、身份权益、福利措施、保护措施、福利机构跟罚则。嗯、那我简单跟大家说明一下福利措施跟保护措施。嗯、呃，整部法律的规定呢，刚刚苏哥哥有提到的是。我们保护的是零到十八岁的儿童及少年。那零到十八岁又包含哪些人呢？大家可以去想象一下，包含你还没有出生的胎儿，或者是零岁的新生儿。嗯、其实他们的权利都在保障的范围之列。嗯、呃，胎儿在妈妈肚子里，妈妈可以停在就是妇女的车位啦，这一些或者是会有保护妈妈啊孕妇的这些，都是因为要保障这个胎儿。嗯、那第二个是发展迟缓啦，早产儿啦。然后重病的孩子，以及家庭贫困或者是受虐的儿童，这样子的孩子，他也是在我们的保护之列。那第三种就是情况最一般的，就是未满十八岁的儿童及少年，他们都是这部法律规范的对象。嗯、<哼>那福利措施呢，就是包含了八个面向。第一个是亲职教育，第二,第二个是呃医疗照顾，再来是。啊、呃，政府应该提供休闲娱乐的场所，还有提供文化活动，让孩子去参与、去认识。那要给家庭咨询的单位，让孩家庭在提供亲子教育的时候呢，可以让爸爸妈妈没呃没有头绪的时候，不知道该怎么做的时候，有一个场所可以去问，怎么样去跟孩子沟通，不会使亲子关系破裂这一类的地方。然后还有生活辅助。以及辅导进修，还有就业培训，十五岁的孩子就可以开始去打工了，但他要到十六岁的时候才能真正的变成劳工。那这样子的孩子，其实可能都才高中的年纪，还没有毕业。这个时候，他们如果要进入职场，他们需要的这些教育的培训啊，职业的培训啊，政府都应该要去免费的提供这些孩子。那最后我要跟大家介绍的是保护措施的种类，分成一般性保护跟强制性保护。一般性保护呢，就是我们为了要去避免孩子他们会有一些飞行。的状况，然后还有去辅导孩子。什么叫飞行呢？飞是是飞的飞，行是行为的行。我们希望孩子不要去做抽烟、饮酒、嚼槟榔、吸食毒品，也不能观看、阅览、收听有害身心的、身心健康的暴力啊、血腥色情、赌博、猥亵物的出版品、电影。等等，还有这游戏，那在这方面呢，我们就去有规定，孩子不能做，爸妈不能让小孩做，店家不可以让孩子去做这些事。如果爸爸妈妈有违反，那我们就会处于对爸爸妈妈处于罚还，然后也会让爸爸妈妈去上数小时的亲子教育。但如果是商家有违反的话呢，我们一样会处于罚还。但我们会公布他们的名称，就是、嗯、呃负责人的名称或者是店家的名称这样。嗯、那另外一种保护呢是强制保护。什么叫强制保护呢？呃，政府去呃加强父母或者是监护人对孩子的照顾的义务，除了保护教养之外，更加强了他们的义务。这些人包含哪些情况呢？第一个是疑似受虐的状况，嗯，那目睹家暴儿。或者是遭性侵的小朋友，嗯、那被疏忽的小朋友，经历性剥削的小朋友，或者是被散布猥亵影像，或者是去散布别人的猥亵影像的，嗯、或者是遇到家人、嗯、呃杀子之后自杀这样子情况的孩子，嗯、或者是被家人以外的人不当对待的孩子，嗯、以及呃脆弱家庭，比方说家庭有主要照顾者缺位啊，或者是缺位就是少了。呃，一方对，或者是都没有，那或者是说家庭有吸毒啊、饮酒啊、精神疾病史，或者是对孩子发展不利的这些状况，或者是亲子关系有冲突，或者是非常的疏离这样子的状况，政府都应该及时介入，提供其他的替代方案，让孩子在呃受保护的状况下，身心健康可以健全的发展，对。
0: 这个法律规范的非常的周严哦、喔。<對>那其实以前我们在节目上有稍微聊过。那在第一线社工现场的是说，法律规范很周严啊，嗯、但是人力不足啊，资<是>源稍微有点不足、喔。哦。嗯、那其实就以最近的这个新北市的板桥的某幼稚园，刚刚提到说孩子是一个主体哦、喔，是要给他很多的保障哦、喔，身心健全发展，讲讲讲讲的很多。嗯、可是我们就发现说，哎、欸，在幼儿幼儿园的现场。可能不晓得是园长想要省钱还是怎么样，他居然有办法用什么芭比妥给孩子们吃，我们这听到其实非常的荒谬跟夸张哦。那当然说这个也不只是新北市政府的问题啦，可能整个国家的体制、社工的资源、为服务可能都有关联哦。那我想这边我们就以这一种一般民众比较有感或关切的新闻案例，我们也请教一下黄黄黄瑜婷大律师，您在这个。第一线的现场在特别关注在儿少的福利权益，像这种假设有幼儿园的，我们不要说到下毒啦。哈，这种所谓的不当管教，有没有遇过类似的案例？他的情况是如何？那身为受害人的学生或家长，他要如何去举证啊，或捍卫自己的权利？我们相关的法律有怎么样的保障机制？除了司法减掉接入之外？呃，县市政府的这个社会局又有提供哪些的一个资源服务来请教一下大律师
1: ？呃，在呃，我先回到板桥个这个例子来，<好>呃，因为其实现在的整整个剪掉的步骤，他们呃，对于整件事情的真实性到底呈现到哪里，我们都还现在都都还是有点模糊的状态。<是>我也觉得。如果校方是可以拿到毒品去喂孩子，我觉得这件事情有一点离谱。<是>那也无法想象，如果这孩子这是发生在我身上，我会有多痛心。说真的是这样子。<對>那但是如果说，呃，我们当然是很希望这一切风波最好只是误会一场。但如果不是，我们未来要怎么样去检讨？我想这应该是非常重要的一块。嗯、那其次是我在想要跟各位父母分享的事情是，呃。我们在选择幼儿园的时候，可能除了大家所知道的，比如说师生比啊，或者是呃评鉴结果啊这些，我是你们当初去筛选一个幼儿园的目标，或者是大家呃希望的就是孩子得到，比如说双语教育。我们知道那间幼儿园它是那个嘛呃连锁补习班的那种，呃，我觉得。可以去思考的是，孩子在每个成长阶段最适合或最需要孩子的到底是什么？孩子需要大量游戏的时间，跟同才互动，学习怎么样跟别人应对进退。上国小的时候，他可以接承受得住跟朋友相处被拒绝，或者是跟小朋友有吵架，嗯、这是你在小时候应该要去练习的。<對>我自己的孩子，他以前也在双语幼儿园。我后来把它换成非盈利学校，因为我后来发现我的孩子，第一，他就是每天玩得很快乐，可是他很快乐是因为老师在前面带的活动很好玩，他吸收了很多很快乐。可是我问他今天跟小朋友都在玩什么，他说今天没有跟小朋友一起玩什么啊，就是小朋友一起跟老师一起做那些活动，但是小朋友之间都还一直就是他在那个幼双语幼儿园大概硬念了一年半，他们一年半来一直停留在。打架推来推去这样子的状况，<笑>所以我就会觉得，哎、欸，他们这方面的呃技巧或者是互动都没有优化，嗯、就是老师也不会去告诉孩子遇到纠纷的时候怎么解决。所以我觉得对孩子来说，可能爸爸妈妈在选择幼儿园的时候，这些都是蛮重要的一些指标。嗯、<哼>那其他的，就是因为呃，整个法规它现在已经有黑名单的建制。黑名单，甚至是如果你曾经受到裁罚，你在网络上是找得到负责人的名称，或者是找得到老师的名称，或找得到这个幼儿园或托婴中心的名称。所以在你们选择送托或者是送去幼儿园之前，都可以先做做这个初步的过滤跟筛选。嗯、那再来是，如果你今天真的不幸遇到呃老师不当对待孩子的情况，比方说我们有看到小朋友送去保姆那边，然后。没有办法吃东西，一直哭，一直哭。但保姆就把他放在那里，不安抚他，也不帮助他转移他的情绪，就让孩子一直哭。然后，呃，整个上班时间呢，照家长的指数是说，他用手机的时间超过一半以上，就是他一直在用手机，没有在照顾孩子。嗯。像这样不当对待孩子的话，其实这一类的案件，保姆他们都会受到相当的处罚，罚还的部分。那这像这个案子，他也有到那个行政法院去，因为呃那位保姆他不接受，他被停职，就就是会有罚还。停职、公布名称这，嗯、就是呃吊照、吊照，对，欸、公布名称这样子的处罚的手段。那如果学校校方或者是保姆他们有不服气啊，就是不能接受这个处罚的结果，他们就会到法院去。那像这样子的案件，你们在网络上其实也都找得到。是
0: ，嗯、所以我觉得，因为其实我小时候的幼稚园。我我是跟我的父母说，我懒得去上。嗯，<笑>可是呢，后来我就发现，当我上小学的时候，因为小学是强制入学，是我在初期哦、喔，是没办法跟同学互动。对对，因为其实那个同才的互动是,是不是很重要？对，在幼稚园的时候，其实其实是要去发展。对，那所以其实如果可以的话，就去幼儿园。那幼儿园其实有的蛮贵的。是、嗯，那你刚刚提到说，其实非盈利的，就是说公营的幼儿园，其实、嗯。嗯也许是也是政府的监督控管应该会比较好一点哦、喔。<對>那也许双语能力比较差啦，嗯，就是没有没有特别的那么强。但是一个孩子的身心发展
1: ，对我觉得那个应该是奠基最重要。如果孩子的情绪稳定，或者是他学习的胃口是被培养起来的，他想学什么其实都是可以的。而且我已经听到不知道多少。我的朋友跟我说，他们在幼儿园的时候英文学得很好，结果到了国小的时候，英文的那个忽然间学校要求的东西程度太低了哦，然后他们就觉得好像，然后如果他在生活中没有常常讲英文的那个氛围或环境，那个英文等于就是有一点多做了，了你知道吗？有点浪费掉。<是>我觉得。每一个家长在做一些选择的时候，都有你们觉得最重要的部分。我觉得每一个家长想的最重要可能不是一样的，这是无可厚非。但是，人是群体的动物，这是一定的。嗯，所以怎么帮助孩子？嗯、如果你的孩子只有自己一个人，或者是他的兄弟姐妹跟他的年纪差距蛮大的，他要怎么去试着跟人相处，跟他的同。嗯半门相处，去听懂老师的指令，<是>可能都是他应该要在学前阶段就已经慢慢累积的东
2: 西。是
0: 是<對>特别这种英文，它其实是专业能力啊。我是小学四年级开始学英文，嗯，到了高中、大学联考完了，我说太好了，我不用再念英文了，<笑><笑>就就荒废了。除非说我还要再出国，对讀，怎么出国留学啊？嗯、那所以其实真的想学的时候再学。都还不迟哦、喔，是是但是你的人格的养成，那个最基本的功力，<對>然后对学习所抱持的兴趣，<是>对人的关怀，嗯，其实那那个其实可能会比专业能力来来的更重要。没错<錯>。好，那这是大家值得去思考的。不过我刚刚想到说，您说不当对待那个保姆或者是幼儿园老师，把孩子就放在那边哭，嗯，我们在法律上有没有明确定义什么叫不当对待？像国际公務有说孩子有休息权，嗯，下课十分钟你要让人家可以休息一下。那所谓的不当对待有没有一些具体的的,的情况？像下毒是绝对不行的、啊，是是是，殴打啦、谩骂，那当然绝对不行。对，那我消极的摆在那，让他在哭，或者他<笑>他的有没有一些呃更具体的标准
1: ？呃，目前为止，我们看到他的不当对待，大部分都是个案去做判断，我们没有一个很明确的标准告诉你说这样就是当或者是不当，是但是。他会斟酌，像，嗯、呃，我看到的其中一个案例是，老师在午休的时候，呃，帮小朋友盖被子的时候，他是整个人跨到小朋友的，就是小朋友躺在地上嘛，嗯、然老师跨在小朋友的身上帮小朋友盖被子，嗯、所以其实家长一开始好像不太能接受这个情况，但是法官他在看了现场的影片之后，然后发现老师有低声跟小朋友讲几句话。然后他就有问说，当时是发生什么事？他说那个小朋友那一天生病了，状况不是很好，所以老师有拍拍他，就是等于那个是一个关心孩子的行为，孩子也没有觉得不舒服。所以那时候社会局做的一些处那个行政处分，后来就被撤销掉了。所以其实法院他是会斟酌整个情况去审酌这个老师他做某一个行为的出发点，到底是为了孩子好。为了孩子好，是正向的教育孩子，或者是他是用消极的方式，或者是甚至是不好的态度，對,对对，不好的态度去呃对待孩子，法院是会整体参酌的这样子，对
0: 。那那这个是我们黄瑜廷大律师哦、喔，跟我们分享这个宝贵的相关的法定知识以及这个幼儿园啊不当管教的问题哦、喔，嗯，那其实我们的陈义儒啊。刚刚说他是超级偶像哦，又是电视主持人。其实他大学的一些涉猎，还有之前的工作经历啊，曾经担任这个台北市社会局的儿少福利科的这个人员哦。那所以其实有很多第一线这个辅导这个儿少福利权益的这个经验。那在这个陈义儒来分享相关的案例之前呢，我们先来进一段音乐。那这段音乐呢是由歌手台正萧哦所创作的，叫做《仰望》。那他邀请了一群歌手。哦，包含这个张云金呐、啊，哦，艾辰呐、啊，然后这个何方啊，哦，还有主持人苏格格哈、哦，这个唱的这一首歌，那鼓励大家在生活的逆境困境当中哦，定睛在永恒，抱着希望，坚定的走下去。来，我们进一段音乐，马上回来节目的现场。回头看，快把悲伤遗忘。只要专心阳光，宁静在永恒里会带来真正平安。Oh, hey, oh oh hey ho， Oh oh hey ho， Oh
3: oh hey ho， Oh oh hey ho、oh. oh, hey,。Oh. 有你同在。
1: 天然灾害一旦无声无息，多一份了解，多一份准备，少一份灾害。你的防災知识有没有达标呢？欢迎大小朋友进入教育电台 Channel Plus， 收听 SOS 逃生赛，接受挑战哦！月的第四个星期日是祖父母节，别忘了在八月二十七号传爱给阿公阿
3: 妈哦。是的，也可以全家大小一起参加活动。教育部脸书专业终身学习一起来，就可以找到丰富多元的活动。我赶快来看看有哪些好玩的活动。希望通过节日与趣味活动，大家同乐共学，促进代间交流，打造没有年龄歧视的社
1: 会
0: 。以上广告是由教育部提供。听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天呢，要来聊一个跟大家这个新闻媒体常看到，或者说，假设运气不好，你的亲友可能都是遇到这样的一个状况，或你的孩子可能遇到这样的状况哦，就是所谓的儿童少年的这个权益保障。那前阶段题目我们就聊到说，这个幼儿园哦，这个老师对学生的不当的对待哦，其实我们的《儿少福利权益保障法》有相关的规定哦。那同样的，我们在新闻也常看到所谓的。性骚扰哦，职场性骚扰，或者是老师学生间的性骚扰。那我们这个陈义如，他之前曾经担任过台北市政府社会局儿少福利科的这个、这个、社工人员那是不是也来，请你稍微聊一下，我们目前在实务上、呃、比较常见的，刚讲性骚，有没有所谓的这种小朋友可能性观念、性交易啊，甚至是遭受到性侵？的一些相关的一些实际状况，那在这个过程当中，你觉得这群孩子他会遇到什么样的问题？那我们的社会局或政府机构可以提供怎么样的相关协助来？我们就来请教一下陈艺如
3: 。呃，我之前是去那个安置中心，然后定期会去访问因为性交易的少女，然后他们被安置在里面，然后我们会帮他写写一些处遇计划。嗯嗯，那那个安置中心就是比较像。宿舍只是他不能随意的离开，然后会给他就是像当兵，就有点像当兵的生活。那爸爸妈妈也会定期的去看他，然后我们会坐在一起讨论说：“诶、欸，你最近过得怎么样啊？那你之前为什么会去进行性交易？”嗯嗯，那有很多有我我比较惊讶的一些案例，是因为性交易其实不是他偷偷的，因为想要零用钱，所以他才自己去做性交易是。有可能是妈妈叫他去的，然后是嗯，可能是从越南偷偷跑过来去做这个性交易，然后被社会局发现。嗯嗯嗯。然后还有一些是我还有很惊讶的案例是，通常在家里被性骚、性侵或是性骚扰的遇到的案例，几乎大部分都是亲人，就是可能是爸爸的朋友、叔叔什么的。我就、嗯、我就。我就觉得这是一件我们需要重视的事情
0: 是。是、欸，那他们发生这样，不管是性交易或者是遭受到性侵害、喔，那他们是移到政府的这个安置机构，他的期间是多久？那这一段时间的一些生活费用啊等等，他的状况大致是如何？那、呃、政府这边会提供法律资源协助吗？譬如说，妈妈父母亲要求女儿或儿子去从事性交易分担家计哦。那这种很明显的不太适合行使监护权哦、喔。那这个部分政府有没有一些相关的协助？嗯
3: 、呃，我们通常有可能会请律师一起去，跟社工一起去。<是>然后你说安置的时间，通常我们是会写处遇计划，所以每个人是不一样的。<是>我们也会有可能那个处遇计划是提前结束，因为他表现的比较好。然后也有可能会延后，因为他一直不听话，一直没有办法，就是达成他的我们设定的目标。
0: 嗯<是>嗯。我我我之前其实也有朋友，就是因为我我在做，我也在从事一些公益团体，也有一些小朋友，他们也是疑似，因为我是听孩子说哦，疑似就是父母亲不当的管教，嗯，然后伤害身心发展权，嗯，那我有建议跟他说，哎，您可以到安置机构嘛，或者移转监护权，可是那个孩子他是说，听说去那边如例如说哦，会受到管制啊，有门禁等等哦、喔。然后他会觉得很不自由，然后再来就是呢，他说他们以前曾经报案过，嗯，那警察局去调查以后就觉得说证据不足，嗯，然后父母亲就跟警察稍微聊一聊聊，好像事情就没了，嗯，所以那他变得也有有有有一些灰心哦。嗯，那我想这边也请教一下大律师哦，嗯、在您参与过这么多的这个案例，嗯，如果身为这个孩子的朋友或者是亲戚，嗯，你你常常听到。这个小朋友说：“哦，被爸爸妈妈怎么样怎么样？嗯、可是那爸爸妈妈可能又是我的朋友未认识啊。嗯，你觉得我们身为他的亲友，我们可以如何来协助这个孩子？或者说，我是一个一个邻居，常常听到半夜隔壁小孩子就在哭，哦、我该怎么做来保护这个孩子？那我只听到这个声音，我就这样报案了。那小朋友可能没有证据啊，或者有受伤说是跌倒的，嗯，嗯会不会让这个孩子更惨？嗯、啊，对，那<實>我们请教一下大律师
1: ，嗯、呃。这一类的状况，其实，嗯，现在卫福部他们有一些，就是一些呃，提供给教育人员的手册，那或者是说，呃，孩子身边零件，在《儿童及少年福利及权益保障法》里面，它有规定了，有一群人。呃，他们是有义务，比如说你是医护人员，你发现小孩身上有异常的伤；你是老师，你发现孩子来学校他带着异常的伤，或者是好，你是邻居，你听到他们大声斥喝、管教或揍小孩，这个时候你可以打最简单、最简单,最简单的，你就是拿起电话打一一三，打一一三，你就可以会去做一些简单的通报，呃，告诉接线生你。呃，接线人员，你现在看到的状况是什么？或你厘清到的现事实是什么？嗯、呃，你在做这个通报的过程，你的身份是会被保密的，不会知道是谁去讲的。那除非你自己让呃爸爸妈妈知道这件事情，要不然的话是不会。但是呢，确实很常会遇到说，孩子如果知道你会帮他通报在学校，孩子如果知道你会帮他通报，孩子会自己说。我不想被知道，我不想说，嗯、我会被回去会被骂得更惨，嗯、我会被打得更惨或什么的。所以就是其实这方面，我觉得都是蛮考验老师和社工的智慧和耐心。我觉得，因为，嗯、呃，我遇过的案例是。我们很努力地去让孩子知道，发生这件事，他说出来，他不是做错事，嗯、做错事情的人可能是还不够有这个 sense 的父母亲。但是如果你完全不说，我们我们某种程度宁愿让爸爸妈妈知道，说孩子的身边有人在关怀他。我也不希望最后会变成说我看到这件事情，我都没有去处理，因为我怕你会遇到。更不好的对待，所以我完全不找人去介入，不让政府的力量来插手。这样对孩子来讲，那个保护是更不好的。所以我们原则上都会先社工呃来了解状况之后呢，他会去评估孩子的状况，也会去跟父母亲做整个事件的来龙去去脉的了解。那呃。如果说这个家庭其实是适合孩子继续居住的，我们会帮爸爸妈妈可能是安排亲子教育啦，或者是给他们一些口头上的劝导，可能这件事情就结束了。那呃，爸爸妈妈要怎么跟孩子之间去化解，那个是考验爸爸妈妈的智慧。但如果社工，跟父母亲谈完之后，认为父母亲是不适合再继续，暂时不适合的话，他们会帮孩子寻觅其他的适合孩子暂时生活的地方，或者是长期这个爸妈需要很久的，比如说戒酒啊、戒毒瘾啊等等这样很长的时间的，那会帮他们找寄养家庭。是
0: ，其实就是孩子们报案之后，或亲戚朋友邻居报案之后，是是社公司，就是社会局的人员会到、嗯、到现场去。对，然后那律律师的协助是后阶段，对不对
1: ？几乎没有律师協、哦、几乎协助的状况，就是除非
0: 他们真的有法律的纠纷，對對對,对对对对，再请义务律师去处理。對對,对对对，對那那一如以前，既然在社会局儿少福利科待过，你应该也有接受啊类似被通报，不管是被家暴或被性侵哦的这种状况，然后到家庭里面去去探视，你有没有预告过？这个什么样的状况，就是孩子，像刚刚提到说，孩子通报了，然后父母亲觉得 OK 了，你们是怎么样去判断跟认定说这个家庭可以继续行使监护权？因为他可能在打小孩时候很凶嘛，我想社会局的人来，他一定和和气气的嘛，对。然后呢，可能走了以后，
1: 嗯，又神又又那个，然
0: 后那你们这边有没有遇到过，就是同一个家庭的孩子不断的通报，每次去又风平浪静，你们是如何来界定说？呃，要把他移植到安置机构
3: 。我觉得真的蛮主观的，因为我有去过，然后他是看起来他是很正常的家庭，嗯、可是我从他的言语就之间发现他是套好的，他教小孩说你要这样回答，嗯、然后他是这样说谎这样子，然后因为。就有点像检察官办案，就是我们要找很多抽丝剥茧，嗯、然后看家庭居住环境啊，然后还有小孩平常的一些行为，比如说小孩也会说谎啊，还是什么什么，然后我们就可以去判断。嗯、然后，但是通常我的处遇都会希望他先离开家里，嗯,嗯,嗯，因为离开家里一段时间之后，他可能。觉得哦，爸爸妈妈的威胁先不在，那我就慢慢的跟他讲，嗯、跟他讲，然后他可能就说他才敢讲实话、哦。对对对对对，因为我觉得让他待在家里，就是
0: 在那个那个压力氛围之下，而且他未满十无法期
3: 待，而且有一些孩子是他宁可被打，嗯、可是他不想离开他的爸爸妈妈、嗯。嗯嗯
0: 嗯，因为我的那个，因为我我主要都是听孩子讲，嗯，那那我也会跟孩子。的。那个老师沟通，那个老师的态度是这样，他说：“其实哦、喔，亲子之间的纠纷蛮多的，哦、大概百分之七十都会吵架，嗯、你也不要把孩子的话太当真。嗯”他是这样子来跟我讲。那也确实，我问孩子，他没办法举出证据。我说：“你有录音吗？嗯、还是你有验伤单？”他没有，可是他是不断的这样跟我讲。那我也我也不能够，我也我也害怕自己变成妨害家庭，你知道吗？嗯，还还是父母亲的监护权哦、喔。嗯、那那我当然会建议那。我像我刚刚就建议说像，像像易如这样子，就是尽量让他先离开那个环境，嗯、那他知道说，哎，其实安置机构他有同才，有社工、嗯、姐姐哥哥会照顾他，生活是不用靠着父母的。那在这种情况下，他可能才慢慢的，嗯，才敢去主张一些权利，嗯、甚至是后续的再请律师帮他提起说移转监护权的动作。哦，那那那这样的的的做法，好像是比比较比较。比较 OK 的哦、啊，那当然说就是社会局这边他们讨论，其实他是属于行政处分嘛，嗯、是对。那那所以也要看行政长官的一个态度、嗯哦，对不对？那他但是业如这边的话，其实是尽量鼓励孩子可以脱离那个所谓的压力的现场哦，才比较可以坦然的说实话。而且有时候孩子他是不太敢说话，表达能力是有一些问题的。好，那这个是我们刚刚谈到的，孩子不管是面对家暴或父母亲不适合行使监护权。的一个处置的手段哦，来，我们先进一段音乐，待会儿再回来节目的现场来继续来探讨这个儿少的权益保障的其他相关案例。Open your mind,
2: y o u m i Open your mind, y o u m i 就爱教育
0: 电台。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天呢，我们来聊一下哦，这个未满十八岁的儿童跟少年哦，他们的这个福利权益保障的问题。那刚刚这个前阶段节目陈义儒哦，他曾经在台北市社会局儿少福利科服务过，有跟我们聊到说，当这个孩子遭遇到疑似家暴或父母亲不适合行使监护权的时候，其实我们是鼓励孩子或亲友勇敢地帮孩子们通报。那社会局这边会来介入调查、哦。那当然，我们希望这个事就结束，就风平浪静了、哦。那当然呢，如果这个事情是不断发生的，那孩子如果不断的一个通报的话，其实也是鼓励大家就可以，我们就让孩子移至到安置的机构哦，让他们把实际的情况来说出来。那同时来寻求相关的一个法律资源的服务。好，那这是前阶段的部分。那我想接着再请教一下易如，在您担任这个儿少福利科的这个社工人员的时候，还有看到哪些的现象是一般的儿童、少年或家庭比较会遇到的呢？嗯
3: ，我之前有遇到一个案例，是一个女生、啊、她家里其实蛮富有的，但不知道为什么她就是不回家，她不去学校，因为去学校会被老师抓，会被父母发现，就是、找到。然后他就不回家不上学，嗯、那不,不回家不上学就会遇到一些收留他的朋友，但这些朋友就会开始让他带他去什么抽水烟啊、抽烟、骑摩托车飙车。
0: 当然，后面那个阶段会变成直接违反《儿少福利保障法》，提供毒品嘛、烟品嘛，哦，然后给这个未满十八岁的人。那我想前阶段，我我记得这个《儿少福利权益保障法》有所谓的“破险少年”，我记得以前好像叫“鱼犯少年”啊，列举他带的七八个行为哦。后来好像说违反无罪推定哦、喔，就把它限说变成要飞行少年，就是他有一些行为是不太好的。那我想这边也请教一下这个王玉婷大律师哦、喔，所谓的目前的飞行或曝险是指哪些行为？那遇到这些行为的话，我们目前的法制规定又可以提供怎么样的一个辅导跟协助？
1: 嗯、呃，所谓破险少年，大概就是我们刚刚前阶段有，呃，简单帮大家介绍到的，包含是啊、呃，比方说俏家啦、辍学啦，然后吸烟呐、啊、饮酒啊，然后试用毒品啊，或者是跟毒品相关的各种行为啦，什么持有啦、吸食啊、贩卖啊等等，这一定都是呃属于飞行的这些状况啊，还有赌博，然后到不良场所。嗯比方说电玩间，或者是去酒店当应试，这些都是不适合孩子的，不可孩子不不应该做的事。嗯、那像这些呢，其实在呃儿童及少年福利以及权益保障法里面，他都有提到说，呃，如我们第一段的节目有介绍到的，商家如果违反了去雇佣这样子的孩子，那他们就是会被处以罚锾，然后可能会有执照。能不能继续经营的问题，然后还有会被公布他们的名称的问题。嗯、那相对的孩子做这些事情，可能爸爸妈妈也没有保护教养好他的孩子，所以爸爸妈妈一定在这个部分也会受到相关的处分，就是处罚还，然后也会有上亲子课程这样子的状况。嗯
0: ，对。好，那那这是《俄儿少法》提供相关。你看，像我有朋友，他是在酒吧当调酒师，嗯、高中的时候，哦哦那其实他就是有来有来向我求助啊。也不是就跟我讲他的一个状况，我也不能收养他，变成我伤害监护权，我还是请他回家。<笑>那他说他在家里父母亲就对他怎样怎样、喔嗯、对，那那那这个是就是屡屡屡见不鲜的啦。那当然，我们的儿少福利法有提供这个相关的一个支持的系统。是。那我想这个孩子他在讲他家里的状况，那其实后来我也认识他的父母，也跟他聊，嗯、因为他父母也会有一些简单的法律咨询是是来问我，他父母亲是离婚，嗯、哦，然后。等于是他是跟妈妈住，嗯，那爸爸那边又不愿意付抚养费，所以他妈妈是才问我说：“那抚养费怎么办？”嗯，我就帮他草你了这个申请调解给付抚养费，还真的要到了，不好意思抢你们律师的生意，很厉害，对吧？但是那有网络上有范例，哦，那我我是没有收钱的，就朋友帮忙。好，那现在问题就来了，这孩子们就讲说。妈妈对家里的管教是属于一种身心虐待，嗯。可是我其实认识他妈妈，聊一聊，聊聊也变朋友了
2: ，嗯。
0: 那我当然没有成为继父了，嗯、但是我是跟他聊一聊聊，<笑>就提供一些生活上协助。他说，其实他是在实施他的正当的管教权。是，我们民法当然也有提到说，父母亲对未成年子女有这个管教,保護及教養、保护、教养、管他惩戒的权利。權利對,对，那这个惩戒的权利，我小时候是。上课迟到不听话是被打手心的我、嗯哦、这个爆料一下，已经过了刑事追诉期。嗯、我妈是有拿衣架打我的脚啊，<塞>一条一条的有伤痕啊哦。嗯、对，但是已经过了刑事追诉期了、啊。嗯、那我没有过，我
1: 看你也不敢对妈妈怎么样吧
0: ？那<笑>我们请教一下大律师哦。民法说父母亲可以惩戒孩子，那这个这个家暴法又说、欸，不能对孩子做所谓的身心的虐待。那你这个管教？跟所谓的身心虐待，它的界限在哪里哦、喔？管不教父之过，教之严师之惰。Oh. 那这个部分，那个律师怎么看？可不可以教导我们一个父母亲的一个正确、安全的、有有效的管教方式？好
1: ，民法它虽然在一零八五条有提到父母对孩子是有惩戒权的，但是最近的法务部他们确实有在针对这一块，希望可以跟上儿童权利。公约的呃，他们的大方向去走，就是尊重孩子的主体性，呃，所以我们确实有言意要把惩戒权这一块拿掉。但惩戒权拿掉，并不是让父母不用管教孩子。那我记得我很久之前看的那个 Netflix 的一个电影叫《少年法庭》，那法官他讲了一句话，我印象蛮深刻的。他说：“管教，管教，管事。”约束教室教育，嗯、没有人叫你用打的，是、嗯，所以你要给孩子的是一个规矩、方圆，你让他在那个范围内自己去尝试，而不是你去打孩子，然后。你呃，你没有给孩子一个核心概念或者是一个价值观，嗯、你只是逐每一个法行为去惩罚孩子，那孩子永远抓不到那一把尺是什么？就是他没有办法去衡量说，哦，我今天做这样有可能会被打，也有可能不会。他每一件事情都不知道自己会不会被打。嗯、像这样子的方式，就是爸妈管教起来很辛苦，小孩面对爸妈他们也会很痛苦。嗯、那原则上，我们想要拿掉惩戒权，希望爸爸妈妈不要。误以为自己在管教，其实，在对孩子施身心暴力。嗯，所以，呃，不是不能打小孩，但你在打的时候，你可能是要，我们已经讲好了，比如说今天的饭你吃三十分钟，如果没有，我们会打小手一下。小孩子，我们互相知道，我们会有这个约定。你如果没有做到，呃，你不一定是打他一下、啊，可能是跟他说，今天下午你不可以出来客厅玩，你要待在房间里面看一本杂志之类的。就是你剥夺人的权利有很多嘛，你剥夺他的自由权，你不一定要用鞭刑的方式才是处罚到一个小孩嘛，你可以剥夺他的自由。比如说你的孩子他很需要你的称赞，你说你今天不会再称赞他了，对孩子来讲，那都是呃对他来讲已经是处罚了，未必是要用打。他只知道今天他只学到的是，我如果这件事情不符合爸爸妈妈期待会被打，但爸爸妈妈期待是什么，他不知道的时候，你的教育其实你就要去检讨了。嗯、就是你应该要让孩子知道他的他应该要做的事情是什么，他没有做到，他要承受的责任是什么。那你今天去做的一些管教的行为，你是理性的，然后而且你是正向的，你希望孩子。他有犯错，可是你有给他机会让孩子去成长，而不是只要一犯错，他就好像天天崩地裂这样子，这么大的错误需要被你用鞭子抽、用皮带打。嗯，然后你的违规行为，如果是一个清晰的，然后孩子可以看得见结果、可以预见结果的，对小孩来讲才是一个比较正当的、正向的一个管教的方法。
0: 我这边也其实也我我想要站在父母亲的立场、啊，因为其实我我我有去上过那种亲子教育，虽然我没有小孩，嗯，但是他提这个讲员他提到说啊，孩子啊其实需要的一个情绪的承接跟支持，是需要一个同理。那当孩子跟你说他要做一件事情的时候，只要他不会死啊，嗯，他都鼓励父母亲是支持的，呃、这样孩子比较敢有什么事都跟你讲。对，那这个这把尺要怎么拿捏哦？其实。其实有有的时候，父母亲又蛮为难的。为什么？嗯、因为小孩子不要死，可是可能会受伤啊，<對>或伤害到别人哦、喔。嗯嗯嗯、那我们的民法又规定，如果未成年人他的不法侵权行为伤害到别人，嗯、霸凌同学了，爸爸父母亲要负连带责任、欸。那我要去同理他，可是呢，要跟他一起装疯卖傻，或者要跟他一起同乐、喔，嗯嗯、我也不能直接把那个刑罚权拿出来。嗯、可是当他犯了错，我又要与他负连带责任。嗯这个有没有什么样的建议给我们的父母？父母可以说，我已经好说歹说的跟他说，请你不要这样做了。嗯，但是我不能打他嘛。嗯、孩子又硬要这样做，父母亲可以免责吗？那又或者说，有的孩子实在就是你跟他讲他不听的，
1: 嗯，父母
0: 亲该怎么办、嗯
1: 、？OK。免责这件事情，我想法律是没有特就这样特许我们啦。我觉得父母应该还是要为孩子的行为负责任。那原则上，然我们就负到那十八岁嘛，成年之后孩子就要为自己的行为负责任。但是呢，呃，这是我我补充的这一块，可能跟法律比较没有那么直接的关系，是我自己在看教养书的时候的一个发现。呃，我之前看了一本书，它叫做《爱之语》，它提到。不管是人、呃，夫妻、男女朋友，或者是亲子之间，表达爱的方式大概有五种：一个是语言的称赞，一个是身体的接触，嗯、一个是礼物，还有一个服务，就是我为你做烧饭、洗衣这些爱的服务的事情；还有一个是精心时刻。嗯、那一本书里面，他有提到说。当孩子，你知道孩子最重要的爱之语是什么的时候，你要用常常用这个爱之语去鼓励他做了什么事的时候，去加强他的正向。做了这件事，就会得到他最喜欢的那个爱的那个连接。<是>那如果孩子没有做到，假设他今天最喜欢的爱之语是言语称赞，那你不要用言语称赞的暴力去对待他。Oh. 你可以用别的，就是。让把他留在房间里面，今天下午不能出来玩。你可以用这种方法，嗯、或者是说，当孩子最喜欢的是亲亲抱抱的时候，你把他推开。哦呃、他的他的理论是说，当你用他最在乎的爱之语去
0: 处罚他，处罚
1: 他的时候，<發>他会感觉自己不被爱，他不止觉得自己被惩罚
0: ，哦、
1: 他甚至觉得自己不被爱。<是>所以我其实蛮鼓励大家，不只是。小孩生出来，你好像非得要养他、喂他，知道他每天多久要睡觉、要喝奶，然后要生病去看医生，维持他基本的必须。就是不是每个爸爸妈妈生小完、生完小孩就会当爸爸妈妈？<是>我觉得蛮可以去做各方面的。呃，不打小孩，我怎么教小孩啊？不是、嗯、有很多方法可以去教小孩。<是>有很多方法可以让孩子感觉到你在爱孩子。如果我们每一个人的成长过程都要花二十年来懂爸爸妈妈的爱。那我都怀疑我自己有没有被我孩子理解到的那一天，是对啊。不过
0: 大律师刚刚提到那个爱之语，其实我也听过，其实蛮好记，就是一个是身体，一个是言语，是再是劳力时间费用，对对对，哦，就是就是很厉害，民事诉讼嘛，劳力时间费用。我有时候我背背会忘掉，是是，就是说劳力就是做家事，时间就是陪伴，是费用就是给他礼物或者是红包嘛，没错没错哦，那那其实每个人喜欢的方式不同，而且这不只用在亲子教育，是是，比如说。男女之间哈，没错，是这样夫
2: 妻对之类的，所以
0: 我想这个节目也慢慢到了尾声了。我要来请教一下这个，其实，在儿少福利科哈，其实本身以前也有涉猎相关的社工的专业知识，然后自己其实也是也也是有这个家庭关系哈，甚至亲子关系要去面对的啊。来，你跟我们来跟孩子们或给家长们一个建议好不好？在我们面对这种儿少的福利权益保障，你有没有一些呃心得可以跟大家分享？
3: 嗯，我觉得最近有一个专有名词，那个亲情勒索。Oh, 哦，情绪勒索。情绪勒索跟亲情勒索，就是 <Okay. S 2> 我我是你妈妈，你为什么不这样子？ Oh, 你如果不这样，就是不孝顺。Oh, 你那我就不要养你，<是>我为什么要养你那么大？嗯、然后什么<对>这些是我觉得。比很多事情都很要严重的一个伤害，然后也会让他以后用这种方式去对待别人，然后会一直有一些很恶性的循环，让他整个人身心状态发展都不好。我觉得读再多的书都没有办法好好的发挥，
0: 是啊、没错<錯>。是啊，到时候其实像我變<成>像我是台大的，那个台大的那种处理不好，会会拿刀把前女友的脖子砍掉，对。啊、而且
1: 会用很有知识的方式消灭人家。啊，对
0: 对对对，用文明的方式我觉得好讽
1: ，很讽刺對，真的是
0: 这样子哦、喔。嗯、那所以，其实，在我们的教育体制，除了追逐成功、双语教育，嗯，哦、嗯，成绩很好之外，其实我们很欠缺另外一块，就是很实力、很严重的社会问题。因为台湾有两对，有一对会离婚呢、欸，嗯，然后大家不生孩子，对，那其实代表说我们的人格教育、亲子教育是失败的，嗯，这个会造成我们的下一代。第一个，我们退休金会没有啦，<對>政府税收会短缺，这是经济的,的。真的。可是下一代是是他们的身心是不健全的，因为他们父母亲是离婚的，嗯，孩子也是不健全的发展。然后我们的社工的人员资源又是不不不足的。嗯、你看，我们学社工的陈义儒现在跑去主持电视节目，嗯
1: 、<笑>所以你就知道
0: ，对不对？哦，现
1: 场是很困难的。
0: 对，那那我们会觉得说，这个是好像没有看到立即的成效，可是长期下来。造成家庭的破碎，社会的问题，社会更多的成本去资源付出，嗯、是造成整个王国的一个动摇国本。嗯
2: 嗯、所以其实
0: 还是都在节目上，大家再次的疾呼啊，哦、就是不管谁来当总统，我都是要来支持一下哦，<笑>这个社会福利儿少的一个保障，嗯、他们以后就是未来的总统。好，那今天节目时间到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于内容有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业有超级公民购来留言。那我们超级公民够到这边告一段落，下礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜
1: ，拜拜。